0: Au jardin de la terre avec ses buissons de forêt vierge et toujours ses ombres mouvantes et cette ombre différente et vaine qu'est l'amour un jour d'entre les jours on passe comme le vent d'une aile et les oiseaux du déluge nous accueillent et sur les mêmes lèvres les mêmes promesses sourient c'est l'aube, c'est l'enfant c'est la grâce c'est la vie, ô oh, éternité du bonheur. Le soleil est lui, les feuilles traînent, l'automne a ses mélancolies splendides. Sans bruit dans l'hiver venu, des ombres fanées fuient. C'est l'aube, c'est l'aube, le doux désert sans fin, sans fin, est devant nous. Ô oh, chair douce comme l'épaule d'un enfant « Ô nudité sans ombre, ô sable chaud et tendre, je voudrais chanter les étreintes dans la rosée. » Alain Borne
1: Les routes claires de ton corps et le vent sur les hautes terrasses de la nuit, lis mes yeux, je m'apprends et me désapprends sans rien dire, tant d'horizons superflus, et cette mélancolie de vert et de bleu, feuilles et songes, et ce chant lointain que n'ébranle nul amas de poussière. Le geste s'attarde, méandre de clarté, et le hasard de toute chose ne me contraint, ne me relie ni ne me soumet. Las, nous laissons le rayon du temps couler lentement et nous imprégner à nouveau, dans les membres recommence le grand cycle. Terre et sang, mêlés confusément. Obscurité et lumière encore inséparables. Je pense à la mer, immobile et lointaine d'une carte postale. La tente, Marthe, antichambre du plaisir. Michael marty Paul
2: Est arrivé chez moi épuisé par un jour de fatigue, d'alerte et d'angoisse dans son nouveau travail, a hésité, a sorti de son sac un bouquet de violettes, a dit Une femme les vendait dans la rue, je les ai achetées pour les donner à quelqu'un. Dans l'escalier, j'ai pensé C'est lui qui les aimera le plus. Voilà, je vous les donne. J'ai été chercher un verre, j'ai mis les violettes dans l'eau, je les ai posées sur ma table. Elle s'est étendue sur le divan, a regardé les fleurs un moment, a prononcé quelques phrases confuses et s'est endormie tranquillement. Comme elle était bien, comme j'étais paisible, comme nous reposions tous deux dans la confiance avec, peut-être imaginaire, ce très léger parfum de violette, c'était « Les violettes » de Henri Beauchoux.
0: « Deux arbres parlent. » À juste distance, nous croîtrons ensemble, oublieux des roseaux flétris, du sol calciné. Ensemble, nous croîtrons, droite est notre loi, Destins parallèles qui jamais ne se croiseront. Hautes branches obliques, Seul signe d'abandon entre nous. Droite est notre loi. Tentée par l'en haut, nous tendrons à deux sur la hauteur extrême l'arc de la lumière. Partira l'invisible flèche vers la plus vaste voûte d'un jet. François Cheng
3: La fumée était dans la rue comme un brouillard. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée, et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue, sans être vu. Il dévalisa les sept ou huit premières gibernes, sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre.
0: « Pour la soif » dit-il en la mettant dans sa poche.
3: À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l'affût derrière leur levée de pavés et les tirailleurs de la banlieue massés à l'angle de la rue se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche Débarrassé de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne. Une balle frappa le cadavre.
0: « Fichtre !» fit Gavroche. « Voilà qu'on me tue mes morts
3: !» Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta
0: « On est Léa Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à os, c'est la faute à Rousseau
3: !» Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées, et avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore, Gavroche chanta «
0: « Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
3: » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet.
0: « Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. »
3: Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillé Taquinait la fusillade. » Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau bectant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchaient, puis se redressaient, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissaient, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez et cependant, pillait les cartouches Vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres finit par atteindre l'enfant feu-follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de lentée dans ce pygmée. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter.
0: « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau. » C'est la faute
3: Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. La mort de Gavroche, un extrait du roman Les Misérables, bien sûr, de Victor Hugo. La mort de Gavroche,
2: comme tous les dimanches soirs, je traîne un peu plus que d'habitude, que de raison. Je profite encore juste un peu, même si je sais que je le paierai d'autant plus cher au réveil, puis à l'embauche. Dimanche, jour du Seigneur, la semaine, jour des Seigneurs. Lundi. Je ne trouve pas le temps d'écrire, trop de boulot, trop de fatigue. À la maison, le quotidien, le ménage à faire, quand je ne le fais pas, ça pèse sur mon ménage. Mardi. Putain de douleurs musculaires au réveil et à l'habillage. Le week-end est déjà loin. Aujourd'hui, c'est mardi. Donc demain, c'est mercredi. Et donc, on aura tiré la moitié de la semaine. C'est l'éternel retour des vaches à travailler. Mercredi. Monotonie, lancinante, douce ou sordide, rien ne change. Les mêmes gueules aux mêmes heures, le même rituel avant l'embauche, les mêmes douleurs physiques, les mêmes gestes automatiques, les mêmes vaches qui défilent encore et toujours à travailler sur cette ligne qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrêtera jamais, le même paysage de l'usine, le même tapis mécanique, les mêmes collègues à leur place, indéboulonnables, et les vaches défilent, les mêmes gestes. Parfois, c'est rassurant comme un cocon, on fait sans faire, vagabondant dans ses pensées. La vraie et seule liberté est intérieure. Usine, tu n'auras pas mon âme. Je suis là et vaut bien plus que toi. Et vaut bien plus à cause de toi, grâce à toi. Je dis. Comme prévu, le réveil pique fort. Fort, fort, le temps est long, foutrement long, s'étire à l'infini. Vendredi. Le vendredi après-midi, à la maison, ce devrait être la fête. Mais jamais. Je suis irritable, le mot est faible, irascible. La vendredi dite, en sourions-nous aujourd'hui avec mon épouse, comme une maladie qu'on saurait enfin nommer. Comme si toute l'inconsciente pression accumulée, les douleurs du corps et la fatigue accumulée, l'ennui du temps qui ne passe pas accumulé, les jours d'usine accumulés, tous les jours d'usine, tous ceux depuis mon entrée dans la machine voici déjà plus d'un an et ma sortie que je ne vois décidément pas venir, le fait de devoir ranquiller lundi pour une autre semaine, le fait de devoir se reposer le week-end, comme si la sempiternelle problématique qui veut que la tête tienne bon sinon le corps lâche et que le corps tienne bon sinon la tête explose comme si tout éclatait à chaque fin de semaine voilà, retour au monde des vivants mais j'ignore encore comment franchir ce styx du vendredi sans payer mon bol de colère samedi, une grosse heure de taf, trois heures payées la semaine est bien terminée. Demain, c'est dimanche. Demain, on profitera bien encore un peu de la liberté des vivants. Demain, on rechignera encore à aller au lit tôt, étant pourtant certain qu'on le paiera cher lundi au réveil, puis à l'embauche. Il sera toujours temps pour une nouvelle semaine. Encore une semaine. C'était extrait de À la ligne, feuillet d'usine. De Joseph Pontus.
1: Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore mince comme en cheveux, ample comme l'aurore, Et pourquoi ces naseaux, hors des trois dimensions? Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Si je parle d'espace, un dieu vient le détruire. Si je parle des ans, c'est pour anéantir. Si j'entends le silence, un dieu vient mugir, et ces cris répétés ne peuvent que me nuire. Car ces dieux sont démons, ils rampent dans l'espace mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, la bave sur la face et les mains en avant pour saisir un décor d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, et pourquoi cette face hors des trois dimensions si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer de leur poids infini, de leur vol immortel. Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs. Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur haleine vivace. Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent le fer, amassent le charbon, distillent le cinabre. Sont-ils dieux ou démons Ils emplissent le temps, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les mailles des yeux brillées, les naseaux écumants, et les mains en avant pour saisir un décor d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore Mince comme un cheveu, ample comme une aurore, et pourquoi ces deux mains hors des trois dimensions oui ce sont des démons, l'un descend, l'autre monte, à chaque nuit son jour, à chaque mont son val, à chaque jour sa nuit, à chaque arbre son ombre, à chaque être son nom, à chaque bien son mal. Oui ce sont des reflets, images négatives, s'agitant à l'instar de l'immobilité, jetant dans le néon leur multitude active et composant un double à toute vérité. Mais ni Dieu ni démon, l'homme s'est égaré, mince comme en cheveux, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés et les mains en avant pour tâter un décor, d'ailleurs inexistant, c'est qu'il est égaré, il n'est pas assez mince, il n'est pas assez ample, trop de muscles tordus, trop de salive usée, le calme reviendra lorsqu'il verra le temple de sa forme assurer sa propre éternité. Raymond Queneau
3: C'est mon pot c'est mon pot mon poème que je veux, que je veux éditer. Ah, je l'ai ah, je l'ai, ah, ah, je l'aime, mon popo, mon popo, mon pommier. Oui, mon pot, oui, mon po, mon poème, c'est à pro, à, à propos d'un pommier, car je l'ai, car je l'ai, car je l'aime, mon popo, mon popo, mon pommier. Il donne des, il donne des, des poèmes, mon popo, mon popo, mon pommier. C'est pour ça. C'est pour ça que je l'aime la popo la pomme au pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème sur la peau po, la pomme au pommier et ça vaut ça vaut bien le poème que je vais que je vais éditer Raymond Queneau
2: Elle était blanche, la page, il y a longtemps, très longtemps. Je ne me souviens plus, ça fait si longtemps. On dirait que j'ai mille ans. On dirait que l'encre a maculé le papier, comme la guerre a noirci le soleil. Pourtant, dans ma vie d'avant, le soleil ne frappait pas avant d'entrer dans la maison. Il était là, tous les jours, assis à la table du déjeuner. Dans ma vie d'avant, le soleil épinglait ses éclats au miroir de mes journées. C'était un extrait de « Immenses sont leurs ailes » de Muriel Zach.
1: Tout ne tient qu'à un fil, la vie la mort, face et profil, un grain de sable ôté, tout se défait d'avoir été. » Le temps fait son chemin, une eau de neige entre nos mains, Fragile est la beauté, chaque jour à réinventer. Tout ne tient qu'à un fil, un frisson dans l'air, c'est l'exil. Au vent éparpillé, tant le sel et l'or et de l'été, Et le cœur bas de l'aile, vieux corbeau cloué par le gel, Fragile est la ferveur, son cristal la plus haute fleur. Tout ne tient qu'à un fil, un souffle, un battement de cils, un ciel soudain couvert, s'en va de nous cette lumière. Parfois d'une voix nue, cette parole retenue, fragile est le chanteur, et son chant naît de sa douleur. Tout ne tient qu'à un fil, la vie, la mort, face et profil, un grain de sable ôté, tout se défait d'avoir été. Jean Vasca
2: sur les rails. D'aucuns sont nés bien pensant, dès le berceau conforme, roulés dans la farine et la sagesse des nations, respectueux une fois pour toutes, souples du jarret comme des Chines, bon fils, sitôt sevré, bon élève avant l'école, bon mari, avant l'inos, Bon père, avant la reproduction. Bon cadavre, avant le tombeau. Une vie sans effroi. Un honneur sans panache. Un parcours sans secousse. Un destin de drésine. André
0: Walter. Dans les usines, il y a des petits chefs avec des toutes petites casquettes qui disent tout le temps, qui gueulent sans arrêt. Vite, vite, les cadences Le patron veut beaucoup d'argent. Vite, plus vite, les cadences Pour gagner 15 ou 16 cents francs, vite, plus vite, les cadences Quatre, les machines ont mal aux dents. Vite, plus vite, les cadences Vite, plus vite, les cadences Chut Chut L'usine est arrêtée. L'usine est occupée par tous les ouvriers. Dans les usines en grève, il n'y a plus de petits chefs. Ils sont cachés sous leurs casquettes. On les plie, on les jette, tout comme des mouchoirs en papier. Christian